0: Ich habe speziell auch deinen Podcast gehört, weil mir das äh, sehr viel Mut gemacht hat. Ne? Weil manchmal sitzt man ja dann doch so und äh, hadert mit seiner eigenen Entscheidung und denkt sich so, mein Gott, was machen wir hier gerade?
1: <lacht> Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Wir sind schon im Juli angekommen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Habe eigentlich nur ich das Gefühl, dass das erste Halbjahr quasi vorbeigeflogen ist? Oder geht es dir auch so? Ähm, vielleicht noch kurz ein Update an dieser Stelle von uns in Irland. Ich erzähle ja auch immer ein bisschen was zu unserer Auswanderung. Wir hatten bereits die ersten Gäste in unserem Gasthaus, sogar zwei Familien, die den Podcast hören waren bei uns zu Besuch. Und in den letzten Wochen, da hatten wir noch einige größere und kleinere Renovierungsarbeiten, denn das Wetter war gut und deshalb hat das 150 Jahre alte Farmhaus auch ein neues Dach bekommen. Außerdem hatte ich noch Besuch von meinem lieben Freund Alex aus Berlin. Herzliche Grüße und wir haben vor allen Dingen hier den sehr sonnigen und trockenen Sommer genossen. Also ich sehe aus, als hätte ich irgendwie vier Wochen in Spanien am Strang gelegen. So viel zum Thema, es regnet immer in Irland. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann siehst du auch die Fotos zu dem Update, was ich hier gerade erzählt habe, denn ich poste da immer mal wieder was. Also ich lade dich gerne dazu ein. Folge mir bei Instagram, einfach aussteigen suchen und dann auf Abonnieren klicken und dann siehst du die Bilder. Mein Podcast. Ja, heute erwartet dich wieder eine Premiere im Podcast. Zum ersten Mal geht es nach Ecuador. Das Land hat fast 17 Millionen Einwohner und ist von der Natur her sehr abwechslungsreich. Ecuador hat vier sehr unterschiedliche Regionen. Zum einen die Küstenregion mit sehr schönen Sandstränden, das Andenhochland mit gigantischen Bergen, das Amazonasgebiet mit dem tropischen Regenwald und natürlich die Galapagos-Inseln. Das kleine Land grenzt übrigens an Peru, Kolumbien und Brasilien. Ja, normalerweise gibt es hier im Podcast die Regel, dass ich Auswanderer erst interviewe, wenn sie mindestens ein Jahr in der neuen Heimat leben, weil man da halt einfach auch schon mal die ersten richtigen Erfahrungen gesammelt hat und meistens auch so ein bisschen aus der Anfangseuphorie heraus ist. Bei Christiane und ihrer Familie habe ich allerdings eine Ausnahme gemacht, weil ich ihre Geschichte so spannend finde. Denn sie sind im letzten September nach Ecuador ausgewandert und das, obwohl sie vorher noch nie da waren. Und sie haben sich ein Grundstück gekauft und bauen dort aktuell ein Haus östlich der Stadt Ambato, direkt angrenzend am Regenwald. Das wirst du auch gleich hören. Christiane und ihre Familie wollten eigentlich ursprünglich nach Costa Rica ziehen. Warum sie sich am Ende für Ecuador entschieden haben und wie es ist, eigentlich in ein Land auszuwandern, was man vorher noch nie besucht hat, darüber sprechen wir jetzt. Viele Grüße in den Regenwald nach Ecuador. Hallo Christiane. Hallo Nikolas. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Also tatsächlich sehe ich sehr viel Grün, mein Hühnerstall und eine benachbarte Bananenplantage.
1: Christiane, deine Geschichte, du hast mir geschrieben bei Instagram und hast mir schon ein bisschen was erzählt, deswegen weiß ich auch so ein bisschen was eben über euch. Du beschäftigst oder ihr beschäftigt euch seit 16 Jahren mit dem Thema Auswandern und dann war es im letzten Herbst soweit und ihr seid nach Ecuador, obwohl eigentlich immer Costa Rica auf dem Plan stand. Nimm uns doch mal mit durch diese Reise, wie es überhaupt eben zu diesem Auswanderungswunsch kam und dann eben so lange mit Costa Rica, dass ihr euch ja wirklich auch auf Costa Rica vorbereitet habt und dann aber trotzdem nach Ecuador umgeschwenkt seid.
0: Ja, das war wirklich eine Verknüpfung von lustigen Zufällen. Also nicht immer lustig, muss ich dazu sagen. Also für unser Herz hat schon immer für Mittel- und Südamerika geschlagen, obwohl wir nie da gewesen sind. Also das muss man, glaube ich, mal dazu sagen. Costa Rica hat es uns angetan. Wir hatten da auch schon einen kompletten Plan vor zehn Jahren, haben uns also wirklich super informiert, Sprachkurs schon angefangen. Und dann kam, kam familiär ziemlich viel dazwischen, also Krankheiten, Todesfälle. So, dass man halt eigentlich nicht mit gutem Gewissen hätte auswandern können. Und deswegen wurden die ganzen Auswanderungspläne erstmal auf Eis gelegt. Also wir haben dann zwischendurch nochmal in Europa geguckt, aber nie das gefunden, was wir eigentlich gesucht haben. Und dann hat mein Mann eines Abends ein YouTube-Video geguckt über... Eine Person, die eine andere Person in Ecuador interviewt hat. Und da sagt mein Mann zu mir, was hältst du denn eigentlich von Ecuador? Und da habe ich dann gesagt, also so wirklich mit dem Land habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber lass doch mal gucken. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen mit unserem jetzigen äh, Nachbarn. Und haben uns super verstanden und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht gibt es da ja auch Grundstücke. Lustigerweise gab es dann auch ein Grundstück direkt gegenüber von unserem jetzigen Nachbarn. Und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht. Wir sind am 4. Juni, also nicht wir, sondern mein Mann, nach Ecuador geflogen, haben uns das, hat sich das Grundstück angeguckt und ja, dann haben wir es gekauft. Und am 19.09. ging unser Flieger nach Ecuador.
1: Also ich glaube, du weißt ja schon, wie diese Geschichte klingt. Ja.
0: Ich weiß, für ziemlich verrückt.
1: <lacht> Weil Das ist eigentlich ja so eine Story, die man ja so, wenn man abends so gut bei Deutschland guckt, so geht es doch eigentlich los. Ne?
0: Eindeutig, möchte ich mal so sagen, ja.
1: <lacht> Also lass uns das nochmal kurz vielleicht nochmal aufschlüsseln. Woher kommt erstmal der Wunsch auszuwandern?
0: Das ist tatsächlich, kann man nicht an irgendwas festmachen, so hundertprozentig, also Erstmal war es, glaube ich, bei uns so ein ganz wahnsinniges Bauchgefühl. Man muss dazu sagen, es ging es in Deutschland nicht schlecht. Wir hatten gute Jobs, wir hatten ein tolles Haus, ein schönes Grundstück. Super, super liebe Nachbarn, die uns mit unseren Eigenheiten auch total akzeptiert haben. Ist ja auch nicht immer so in Deutschland, dass, dass man da mit seinen... Du hörst es gerade, ne? ich hoffe, meine Hühner sind nicht zu laut im Hintergrund. Dass ein die Nachbarn so akzeptieren, wie man ist mit seinen Eigenheiten und einen eher unterstützen, als dagegen zu wettern. Und aber wir haben für uns immer so dieses Gefühl gehabt, dass, dass wir noch ein bisschen mehr Freiheit und Wünsche haben. Und das haben wir hier in Ecuador gefunden. Für uns ist das Land einfach total perfekt.
1: Ja, weil du vorhin auch gesagt hast, ich stelle mir das immer so, so schwer vor, wenn man von Südamerika oder Mittelamerika jetzt träumt und sagt, das würde mir gefallen, aber vorher noch nie da war. Woher kommt denn diese Faszination? Also kommt das von YouTube-Videos, vom Lesen über das Land oder von Dokumentation? Oder wie, wie kommt das?
0: Ja, tatsächlich viel Lesen über das Land und auch Dokumentation tatsächlich. Und aber letztendlich war das irgendwie so ein ganz tiefes Gefühl in uns drinnen, was wir tatsächlich gar nicht so beschreiben können. Also wir gucken uns manchmal an und denken, ja, wir sind schon ein bisschen verrückt. Ne? Das oh Gott, entschuldige wirklich, der Hahn, der ist, die ganze Zeit ist er auf der Plantage draußen. Und jetzt, also, also wo wir cool. hier aufnehmen, läuft er ums Haus und kräht.
1: <lacht> das heißt aber, ne, ich frage es da nochmal, Geht ihr gerne all-in, also jetzt eben nach, nach Ecuador zu fliegen und direkt ein Grundstück zu kaufen? Es hätte ja auch die Variante gegeben, mal so zwei, drei Monate in Ecuador zu verbringen, längeren Zeitraum da mal ein bisschen einzutauchen, um zu gucken, stimmt das denn mit dem, was ich vorher bei YouTube in Dokumentation oder in Büchern gelesen habe, wirklich mit dem auch, wie ich es erlebe? Das, das kam aber für euch nicht in Frage.
0: Damals, als wir quasi Costa Rica geplant haben, da hatten wir schon nach Flügen geguckt. Längere Zeit äh, wollten wir dann auch da bleiben und uns mit dem Land und der Kultur äh, vertraut machen. Und hier haben wir es komplett anders gemacht. Und äh, das, was du jetzt gesagt hast, ne, dieses, ähm, ist es denn so, wie, wie man es aus Dokumentationen kennt oder, oder wie man es gelesen hat? Ja, und es ist noch viel besser. <lacht>
1: Vielleicht noch mal zu dem Punkt zurück, du steigst im September, ihr seid zu dritt ausgewandert, muss man sagen, also dein Mann, dein Sohn, du hast einen Sohn im Teenageralter ähm, und noch zwei, zwei Kinder, ähm, ja. die zu Hause geblieben sind, die schon, die schon älter sind, die also nicht mit ausgewandert sind. Ihr steigt also im September in Ecuador aus dem Flugzeug und seid dann da. Was waren so die ersten Eindrücke so in den ersten Tagen? und so die ersten Gedanken.
0: Also wir waren völlig geflasht von dem, von dem Land. Ne? Also du hast schon recht, man steigt in Quito aus dem Flugzeug. Und Quito ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Region, in der wir wohnen. Ne? Also wir sind ja wirklich hier im tiefsten Regenwald. Nach uns kommt dann auch nicht mehr viel. Und wir saßen stellenweise wirklich tagelang einfach nur auf der Terrasse von unserem Mietshaus Nummer 1 und ähm, konnten es gar nicht fassen, dass wir da sind und dass es wirklich noch viel, viel besser ist, als wir es uns vorgestellt haben. <lacht> wir waren einfach völlig glücklich. Und
1: jetzt so war der Sprung zurück. Was haben die Angehörigen, eben die Familie, Freunde in Deutschland gesagt, bevor ihr da aufgebrochen seid? Und alle, weil ihr habt ja alles verkauft, ne? Ihr habt ja euer Richtig. Haus verkauft und ja. alles quasi alles auf Null gesetzt.
0: Wir haben alles auf Null gesetzt und ähm da unsere Familie und Freunde uns natürlich auch schon länger kennen, kam von denen eher der Spruch so, es war eigentlich klar, dass ihr das irgendwann macht. Ne? Du hast natürlich ähm, auch immer Menschen, die dagegen sprechen. Ne? Da gibt es dann solche Sachen wie Oh, Südamerika, so viel Korruption und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Und wir waren uns aber sicher, dass wir das machen wollen und haben tatsächlich extrem viel... Äh, emotionale Unterstützung von unseren Freunden und von der Familie. Also da sind wir auch sehr dankbar drüber.
1: Sachen Vorbereitung noch. Ähm, wie steht's um die Sprache?
0: <lacht> ja, da hast du unseren wunden Punkt erwischt. Ähm, vor Costa Rica hatten wir schon Sprachkurs gebucht, waren auch äh, mehrfach da, aber das ist auch zehn Jahre her, also viel mhm. hängen geblieben ist da nicht. Wir sind äh, wirklich komplett ohne Vorkenntnisse, äh, also ohne Spanisch in dieses Land eingewandert.
1: Okay, das ging, also wir kommen ja gleich noch dazu, bisher war das auch alles okay. Oder wirst du sagen, mh, wir hätten das vielleicht doch vorher noch machen sollen?
0: Ich will es mal so sagen, wir sind jetzt neun Monate hier, haben lustigerweise alles erreicht, ohne große Komplikationen, was wir uns vorgenommen haben. Mhm. Aber die Sprache wäre auf jeden Fall eine absolute Erleichterung gewesen.
1: Okay. Ich glaube, das kann... Achso, eine Sache noch. Ich glaube, du hast ja viele Podcasts gehört. Ne? Also du hast hier ja. auch Folgen gehört, <lacht> bevor ja, ihr absolut. ausgewandert seid. Ja. Gab es da so Punkte, wo du irgendwie eben viel aus gewissen Folgen rausnehmen konntest jetzt für eure Auswanderung?
0: Ich möchte mal sagen, so Podcast, ich habe speziell auch deinen Podcast gehört, weil mir das äh, sehr viel Mut gemacht hat. Ne? Weil manchmal sitzt man ja dann doch so und äh, hadert mit seiner eigenen Entscheidung und denkt sich so, mein Gott, was machen wir hier gerade? <lacht> Aber dadurch, glaube ich, dass äh, die Länder äh, so unterschiedlich sind, kann man ähm, nicht unbedingt mit dem, was andere Menschen einem auch erzählen, man kann das nicht immer vergleichen. Man hat immer so individuelle Situationen mhm. in jedem Land, und in jeder Region. Also es macht einfach Mut.
1: Genau, wahrscheinlich, weil wenn du dann so eine andere verrückte Geschichte gehört hast, hast du gedacht, naja, wenn der das macht, dann können wir das auch.
0: Ja, genau. <lacht> gut.
1: Ähm, vielleicht noch kurz, zu, eben wir, wir sind gerade bei dem, bei dem Punkt Vorbereitung, wo ich jetzt hier ein bisschen detaillierter darauf eingehe, weil es bei euch ja noch so, so frisch ist. Einige fragen sich ja immer, wie machen die das finanziell? Ihr habt jetzt vorher ein Haus gehabt, ihr habt alles verkauft. Ihr arbeitet im Moment auch nicht, weil ihr gerade ein eigenes Haus auch baut, also weil ihr euch dieses Leben quasi im Ausland, in Ecuador aufbaut. Ähm, wie habt ihr euch da finanziell denn drauf vorbereitet? Also habt ihr euch einmal so eine, so eine Rechnung gemacht, um zu gucken, wie lange reicht das Geld und was ist der Plan, wie ihr nachher finanziell über die Runden kommt?
0: Genau, absolut. Also ich glaube, obwohl wir so super kurzfristig ausgewandert sind, ne? also 4., 6. letzten Jahres das Haus gekauft, äh, das Grundstück gekauft und äh, 19.9. im Flieger gesessen, ähm, haben wir uns, glaube ich, was unseren Finanzplan angeht, ziemlich gut vorbereitet. Also wir ja, wussten natürlich, wir haben Summe XY zur Verfügung, hatten ähm, grobe Richtlinien, was das Leben in Ecuador kostet und dementsprechend haben wir das Ganze halt hochgerechnet und äh, haben dementsprechend auch, äh, kon konnten wir dann sagen mit unserem Puffer, so und so lange reicht das Geld, dann müsste langsam mal wieder ein bisschen was reinkommen und haben uns aber auch schon, sag ich jetzt mal, für den Zeitpunkt, wenn wir wieder anfangen zu arbeiten, haben wir halt auch dementsprechend schon Angebote remote zu arbeiten und wissen, da kommt auch wieder Betrag XY rein. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja,
1: also du musst jetzt nicht den exakten Betrag äh, nennen, aber wir reden schon über eine sechsstellige Summe.
0: Mm, ja.
1: Okay, also eben auch nur für die Leute, die dann teilweise eben sich fragen, ähm, ja, für wie viel Monate oder wie viele Jahre soll ich da einen Puffer einplanen? Ich sage immer eben, wenn man sowas macht und sich das auch komplett neu aufbaut, dann mindestens ein Jahr, Ihr habt, glaube ich, zwei Jahre jetzt, Puffer, ne? Genau,
0: äh, bummelig okay. zwei Jahre. Eigentlich, eigentlich sogar ein bisschen drüber. Also, wir haben, glaube ich, schon sehr gut gerechnet.
1: Gibt es einen Punkt, wir kommen ja dann am Ende dann noch zu den Tipps, aber vielleicht jetzt zu so einem Punkt, wo du sagst, äh, das bereue ich so ein bisschen, dass wir das vorher nicht gemacht haben?
0: Da kann ich ganz klar mit Nein antworten, außer dass wir vielleicht hätten früher auswandern sollen.
1: Auch mit dem Hausbau gerade, äh, weil man, es gibt übrigens, das kann ich noch sagen, verlinke ich auch, es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt auch einen Instagram-Kanal, ich verlinke beides eben in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Bei dem YouTube-Kanal kann man euch mitverfolgen, wie, wie ihr gerade das Haus baut. Wie ist das eigentlich so im Vergleich zu Deutschland, wenn man in Ecuador ein Haus baut?
0: Ja, es gibt natürlich unfassbar krasse Unterschiede. Ne? Ähm, hier wird sehr, sehr viel mit der Hand gearbeitet. Ne? Während Deutschland viele große Maschinen zum Einsatz kommen, ist das hier alles Handarbeit. Und das sind natürlich auch so Prozesse, wo man sich darauf einlassen muss. Und manchmal denkst du dann auch, meine Güte, jetzt müssen die noch müssen die jetzt noch eine Ebene gießen. Wie wollen die das machen? Aber die Jungs können das hier. Ne? Man muss wirklich äh, denen vertrauen, die haben Erfahrung mit dem, was sie hier tun und das machen sie auch sehr gut. Manchmal ist es halt natürlich, wir leben im Regenwald und da ist der Name Programm. Wir haben hier neun Monate Regenzeit und gestern zum Beispiel ging auf der Baustelle nichts vorwärts, weil es halt von morgens bis abends einfach wie aus Eimern geregnet hat. Damit muss man leben können, dass man dann halt auch einfach weiß, jetzt passiert hier gerade nichts. Das sind so äh, die kleinen Feinheiten, worauf man sich tatsächlich einlassen muss.
1: Ja, weil ich kann wirklich empfehlen, sich mal die Videos anzugucken, weil da wird ein, ein Haus gerade auf Säulen gebaut, weil es in der Hanglage ist. Und das ist ja schon, äh, ja, also glaube ich, von der Bauweise ja komplett anders, als ich das vorher gesehen <lacht> habe.
0: Absolut, absolut. Äh, lustigerweise haben wir dieses Haus auch schon selber entworfen in Deutschland. Also wir sind komplett ah. mit unserem Bauplan äh, hier nach Ecuador gekommen. Also wir hatten einen Finanzplan und wir hatten den Bauplan. Also wir wussten schon, was wir wollten. Ne? Ah,
1: okay. Also in Sachen Haus seid ihr eins a vorbereitet.
0: <lacht> ja, das läuft bei uns.
1: <lacht> ja, lass uns mal über diese Region sprechen. Das ist, in der, also ist quasi östlich der, der nächstgrößeren Stadt, Ambato. Ich habe mal auf der, auf der Karte geguckt, da wo ihr seid, das ist so die letzte größere Straße, die da entlang fährt, bevor dann auf der ganz östlichen Seite dann nichts mehr kommt. Also da ist ja dann nur noch Regenwald und Amazonasgebiet. Besch beschreib mal so ein bisschen, wie muss man sich das da vorstellen?
0: Also für uns ist es tatsächlich das Paradies. Ja? Wir leben hier wirklich am Rande des Regenwalds und äh, wir leben hier auch in einem der artenreichsten Gebiete auf dieser Erde und das merkst du jeden Tag. Ne? Man muss das, glaube ich, schon mögen hier. Äh, es ist sattgrün, es kreucht und fleucht und hüpft und flattert hier überall und es ist auch nie leise. Also Regenwald ist erstaunlicherweise... Schon ziemlich laut. Mhm. Und tatsächlich hast du dann einfach nichts mehr. Also hinter unserem Grundstück ist noch eine kleine Finca und danach kommt nichts mehr außer Regenwald.
1: Und zwar hunderte Kilometer. Ne? Äh,
0: tausende Kilometer muss tausende, man tatsächlich sagen. Genau. Also über 3000 Kilometer kommt dann nichts mehr außer Wald.
1: Ja krass. Und wie ist das so generell von der Infrastruktur, wenn du eben, kein, also ich nehme, da wird ja kein Bus fahren oder irgendwie so, aber so, wenn du jetzt eben einkaufen, Restaurant, ein Arzt oder Krankenhaus, solche Dinge?
0: Mm, du sagst das nicht. Also die Infrastruktur ist wirklich extrem gut. Also dafür, dass wir wirklich äh, am Rande des Regenwalds wohnen. Es wird zweimal die Woche der Müll abgeholt. Du hast in Tena, das ist die etwas größere Stadt, also die quasi direkt bei uns um die Ecke ist, du hast mehrere Krankenhäuser, ähm, du hast hier Schulen. Also wir sind ja mit unserem Sohn ausgewandert. Unser Sohn geht hier auch ganz normal zur Schule. Du ähm, kannst ganz normal einkaufen gehen. Also man, es ist jetzt nicht wie in Deutschland. Ne? Also wir haben hier einen großen Supermarkt, der in ganz gutes Sortiment hat, der ist ungefähr so groß wie ein kleiner Penny in Deutschland. Ne? Also du läufst keine Dreiviertelstunde durch, durch diesen Laden, sondern bist eigentlich in fünf Minuten durch. Und äh, es ist natürlich viel Selbstversorgung hier. Also aktuell habe ich nur Hühner, aber da kommt noch ein bisschen was dazu. Und äh, unser Grundstück ist zum Beispiel eine kleine ehemalige Bananenplantage, also mit Bananen können wir uns <lacht> wirklich selbst versorgen.
1: Und Ananas, ne?
0: Ananas, genau. Und wir haben, äh, Zitronenbaum ist schon dazu gekommen, Mandelbaum, Yucca ähm, wächst hier auch überall, also für andere, Yucca ist vielleicht äh, nicht unbedingt der Begriff, der in äh, Deutschland gebräuchlich ist, sondern eigentlich Maniok, ne? also ich glaube, das kennt man eher. Das, das sind auch so diese Grundnahrungsmittel hier, Reis, äh, Jucca, ähm, Mais. Ja, es ist halt alles ein bisschen einfacher. Und wenn man in den Supermarkt geht, hat man jetzt nicht irgendwie die Auswahl zwischen fünf Geschirrspülmitteln oder 20, sondern du hast einfach zwei Sorten und gut ist. Ne?
1: Du hast gerade deinen Sohn noch erwähnt, wenn man mit einem Teenager auswandert, der vor, vorher in Sachsen gelebt, der da natürlich Umfeld, Freundeskreis und so weiter hat. Wie ist ihm das ergangen und vor allen Dingen, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Ich meine, er ist minderjährig, natürlich muss er mit, aber wie habt ihr ihn in diesen Entscheidungsprozess eingebunden? Nein.
0: Ähm, wir haben da immer sehr offen drüber geredet mit unseren Kindern insgesamt. Und äh, am Anfang war er natürlich nicht so wirklich begeistert, gerade aus dem Grund äh, soziales Umfeld, seine Freunde. Und dann hatten wir irgendwann die Situation, äh, da habe ich ihn von der Schule abgeholt und da saß er neben mir und sagte zu mir, Mama, wann geht es denn los? Und ich so, oh Schatz, du musst dir keine Sorgen machen, ne? das dauert jetzt noch ein paar Monate, warum? Und da sagt er, weißt du was Mama, ich glaube, das ist eine super Entscheidung, die wir hier treffen, weil ich finde, äh, dass super viele Menschen hier in Deutschland total oberflächlich sind und du wirst danach bewertet, welche Schuhe du trägst und ich glaube, das gefällt mir nicht. Mhm. Und dementsprechend hat er hier natürlich richtig gute Karten. Also du wirst hier nicht danach bewertet, welche Schuhe du trägst oder ob du Markenklamotten hast, sondern hier zählt wirklich der Mensch. Und alles andere ist Nebensache. Und äh, das, was unser Sohn hier an, äh, der hat einen unfassbaren Sprung gemacht. Also äh, emotional auch und äh, da sind wir sehr, sehr stolz auf den. Ich glaube, der macht das von uns allen hier echt am besten.
1: <lacht> und auch so Schule mit Spanisch und so, alles ohne Probleme?
0: Alles ohne Probleme. Also unser Sohn wow. konnte auch kein Spanisch, aber was ich ja gerade schon gesagt habe, hier zählt wirklich der Mensch. Und die haben unseren Sohn so toll aufgenommen in der Schule. Und wir haben Situationen, dass die Lehrer sich wirklich mit unserem Kind hingesetzt haben, Spanisch gelernt haben. Und ähm, der schreibt gute Noten in der Schule, das funktioniert und also sein Spanisch ist tatsächlich am besten von uns allen.
1: <lacht> Generell zu der Mentalität, weil du jetzt schon die Lehrer erwähnt hast, wie, wie begegnen euch die Menschen da? Also was habt ihr euch da in, in acht Monaten jetzt schon so an, an Umfeld oder Kontakten aufbauen können und wie haben die Leute auf euch reagiert?
0: Wir haben das absolut große Glück, dass in dem Gebiet, wo wir wohnen, ne? das ist nicht überall in Ecuador so, das muss man dazu sagen, ne? also wir leben hier in einem Kitschwa-Gebiet, das sind hier die Einheimischen und es ist aber eine schöne, bunte Mischung hier. Also es, wir haben nicht nur Kitschwa als Nachbarn, sondern ähm, man hat hier auch internationale Nachbarn. Also von Amerikanern, Schweizern, auch Russen. Also es ist bunt gewürfelt und von daher sind die Menschen hier sowieso sehr, sehr aufgeschlossen. Und die Menschen hier sind unfassbar freundlich in unserem Gebiet. Also wenn wir hier durch unser Dörfchen fahren, äh, da wirst du begrüßt. Ähm, als Europäer sowieso insgesamt in Ecuador ist man wirklich ein gern gesehener Gast und auch Nachbar. Also die schätzen tatsächlich das Wissen, was man mitbringt und das Know-how aus Europa sehr und ähm, sind da jetzt nicht, wie, wie es vielleicht anders ist, beratungsresistent oder so. Das merken wir jetzt zum Beispiel auf unserer Baustelle auch. Ne? also mit unserem Betonmeister, wir sind immer im Dialog und ähm, besprechen Dinge und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Idee haben, wie es vielleicht besser geht, dann nimmt er das auch gerne an und probiert das aus und das finde ich persönlich super toll, das habe ich so noch nie auf diesem Planeten erlebt, dass, dass Menschen so aufgeschlossen sind.
1: Seid ihr schon in Fettnäpfchen getreten eigentlich, kulturell?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht, also die Menschen verzeihen hier ziemlich viel und dann wird eher gelacht, ne? also wenn, wenn dir jetzt äh, ein Fettnäpfchen passiert. Also ich habe zum Beispiel mit meinem schlechten Spanisch, ich habe letztens äh, jemandem erzählt, dass meine Kekse keine Eier legen, äh, weil ich halt Kekse und Hühner verwechselt habe im <lacht> Wort <Wortbrauch. lacht> <Ja. lacht> Kannst du dir vorstellen, die haben mich gefeiert, ja? <lacht>
1: Ähm, aber ansonsten, was würdest du sagen, was ist so typisch für die Äquatorianer?
0: Was ist typisch für die Äquatorianer? Es kommt natürlich immer auf die Ecke drauf an, wo du bist. Ne? Hier sind die Leute ähm, wirklich super, super aufgeschlossen und ähm, sind auch super hilfsbereit. Also zum Beispiel, wenn du hier eingeladen wirst auf eine Party oder sowas. Ne? Das ist einfach ganz normal, dass jeder was mitbringt. Ähm, und wenn es dann darum geht, das Aufräumen, alle räumen zusammen auf. Das kennt man ja so auch nicht, wenn du in Deutschland eine Party schmeißt, dann bist du meistens ja am Tag danach alleine dabei, das Ganze aufzuräumen. Ne? Haus renovieren, ja. Ja. <lacht> ja, genau, genau. Und das ist hier halt nicht so. Hier, hier ziehen alle an einem Strang. Mhm.
1: Ja, Ecuador grenzt dann Peru an Kolumbien. Eben die ähm, größte Stadt ist, ist Quito. Was habt ihr vom Land schon gesehen? Also seid ihr quasi da in eurer Ecke jetzt erstmal oder bereist ihr quasi auch noch, wenn ihr Zeit habt, ein bisschen das Land?
0: Also für uns ist natürlich aktuell die Priorität Hausbau. Ne? Also wir sind jetzt quasi in unserem ja. zweiten Miethaus, <lacht> Mietshaus. Also wir haben Glück, dass wir hier auch wirklich Häuser in der Nähe von unserer Baustelle mieten konnten. Ist also auch wieder ein absoluter Glücksfall, den wir hier haben. Natürlich sind wir hier im Regenwaldgebiet viel unterwegs. Also wir haben zum Beispiel gestern sind wir eine Stunde unterwegs gewesen, haben uns Kakaonips und Kakaobutter besorgt auf einer äh, äh, Schokoladenplantage. Kito haben wir natürlich schon mehrfach gesehen, da mussten wir hin wegen unseres Visums. Kito ist eine komplett andere Welt, also wenn man wirklich auf Shopping Malls wie in den USA steht und wirklich Großstadtfeeling ist man in Kito wunderbar aufgehoben. Du bekommst auch alles in Kito. Ähm, aber wir mögen es halt tatsächlich sehr viel ländlicher. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen haben wir einen Ausflug gemacht in die Sierra oder El Oriente, wie sich ähm, der Landstrich da nennt. Das ist halt ähm, das Hochland, also schon in den Bergen drinnen. Du hast es auch nicht weit von hier aus. Du fährst eine Stunde, anderthalb und dann bist du auf 2.000, äh, 2.500 zwei, Meter Höhe. Und das ist dann komplett ein anderer Landstrich. Ne? Also hier im Regenwald habe ich ja schon mehrfach erwähnt, es ist... Nie leise und in der Sierra steigst du aus dem Auto und denkst so: Wow, was ist hier passiert? Es ist absolute Stille. Das Einzige, was du hörst, ist mal ein Vogel zwitschern und das war's dann. Ne? Also das komplett krasse Gegenprogramm.
1: Du hast es vorhin auch kurz gesagt, ihr seid seit neun Monaten jetzt da, also eben bald, bald ist das erste Jahr rum. Was vermisst du?
0: Natürlich unsere Freunde und die Familie aus Deutschland. An Deutschland selber vermissen wir erstaunlicherweise nichts. Also wir können uns aktuell gerade gar nicht vorstellen, ähm, auch nur auf Urlaub äh, oder in den Urlaub nach Deutschland zu fliegen. Ähm, was man vermisst als, als Deutscher glaube ich, ist äh, Lebensmittel. Ähm, du bekommst hier kein Brot, seitdem denn du backst es selber. Käse, also ich liebe Käse und du kriegst hier zwar Käse, aber er ist halt relativ teuer, weil du halt nicht diese Massentierhaltung hast, wie zum Beispiel mhm. in Europa. Ne? Also Käse ist hier schon wertvolles Gut und wenn, denn, wenn du den dir kaufst, dann ist er auch teuer. Ähm, aber du genießt das ganz anders. Das ist halt von daher schon wieder ein Vorteil, weil man äh, gewisse Dinge einfach sehr viel bewusster wahrnimmt und das Ganze anders genießt.
1: Wie sind denn so generell die Lebenshaltungskosten? Du hast jetzt äh, gesagt, ihr habt schon das zweite Haus äh, gemietet oder seid im zweiten Mietshaus. Wenn man jetzt eben auch so Lebensmittel einkauft, also jetzt mal abgesehen natürlich von der Importware, die erwartungsgemäß immer teurer ist als natürlich in Deutschland. Aber was braucht man so zum Leben in Ecuador?
0: Wir haben das lustigerweise gerade gestern für, für unsere Instagram-Follower mal so ein bisschen zusammengefasst, muss ich übrigens heute noch reinsetzen, fällt mir gerade auf. Ähm, tatsächlich ist Ecuador kein günstiges Land. Ne? Also ich glaube, das ist immer dieser Trugschluss äh, von einigen Menschen, dass sie denken, so hey, du bist in Südamerika oder Mittelamerika und das ist alles total günstig. Nein, ist es nicht. Ähm, wir brauchen zu dritt äh, Lebensmittel, geben wir im Monat so bummelig 600, 700 Euro aus. Und das ist, man lebt aber schon gut hier. Ne? Wow. Und da muss man sagen, wir gönnen uns dann auch mal ein Glas Nutella zum Beispiel. Nutella ist hier unfassbar teuer. <lacht>
1: Zehner oder was?
0: <lacht> ja, nicht ganz. Es gibt unterschiedliche Größen. Also wenn du das große Nutella-Glas kaufst, ähm, da zahlst du hier schon knappe 16 Dollar für. Ne?
1: Oh wow, okay.
0: Ja, und das ist natürlich ein Privileg, was wir haben, was uns auch bewusst ja. ist, ne? dass wir halt uns solche Dinge leisten können. Und ähm, ich sage jetzt mal, die Miete für so ein Haus ist hier noch relativ überschaubar in Abapungo, wo wir uns befinden. Also da zahlst du so im Schnitt äh, ja, so 300 bis 400 Dollar. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was man erwartet. Ne? Und das hier sind zum Beispiel Häuser von Bekannten oder Nachbarn, die sie jetzt vielleicht gerade im Ausland aufhalten und froh sind, wenn jemand im Haus ist und nach dem Rechten mhm. guckt. Und äh, was ich vorhin schon erwähnt habe, wir sind hier in einem sehr artenreichen Gebiet und solche Sachen wie Ameisen und Termiten und so weiter, die ziehen halt auch gerne mal in dein Haus ein. Ne? Und äh, da macht es schon Sinn. Klar, wenn es
1: regnet, müssen die auch irgendwo trocken
0: sein. Ja, nicht nur, wenn es regnet, die ziehen auch ein, wenn es trocken ist. Ja? Okay. <lacht> Wir haben ja einmal im Monat haben wir Termiten-Wandertag und dann hast du wirklich, ich sage immer, Trillionen Termiten, die der Meinung sind, sie möchten jetzt gerne mit dein Haus einziehen. Okay. Und von daher sind, also wenn du dir ein Haus mietest und du kannst es bei Freunden oder Bekannten machen, ist es relativ günstig. Was natürlich in Tena oder Quito oder Guayaquil, was die andere große Stadt hier in Ecuador ist, ganz anders ist wieder. Da kostet es wirklich sehr viel mehr Geld.
1: Was würdest du jetzt sagen, so im, im Schnitt, eben so im Monat, was gibt man da auszutritt?
0: Also ich glaube, wir liegen so bei zwischen 1400 und 1600 Euro, äh Dollar, Dollar, Entschuldigung, Dollar.
1: Weil du vorhin noch Einwanderer erwähnt hast, eben Russen oder andere Europäer. Was machen die da? Also sind das Rentner? Haben die alle genug Geld? Arbeitet da jemand vor Ort oder arbeiten die alle remote? Was hast du da so mitbekommen?
0: Es ist tatsächlich komplett durchmischt. Also ein Rentner, der hier lebt und nur von seiner Rente lebt, habe ich hier noch nicht kennengelernt, um ehrlich zu sein. Aber zum Beispiel unser Nachbar Uli, der lebt seit 17 Jahren hier. Der ist quasi im Studium hier hängen geblieben. Und der arbeitet sowohl remote, also für Unternehmen in Deutschland und Japan. Also der vertreibt zum Beispiel Kakao und Wayusa und arbeitet so quasi remote, aber arbeitet auch hier für eine kleine Genossenschaft, also macht quasi eine Mischung aus beidem. Man hat hier viele, die für ähm, Entwicklungsgesellschaften arbeiten. Also die Auswander-Community hier in Ecuador ist tatsächlich a sehr durchmischt und b aber auch sehr gut aufgestellt. Das denkt man glaube ich gar nicht, wenn man so von außen auf dieses Land guckt. Also, in Quito zum Beispiel gibt es eine sehr große Auswanderer-Community, viel Deutsche auch. Und die sind hier wunderbar vernetzt und haben ganz normale Jobs, also sei es in einer Botschaft oder dass sie sich selbstständig gemacht haben, mit, zum Beispiel als Elektriker. Also wenn du ein gutes Handwerk kannst, bist du hier wirklich gefragt.
1: Siehst du denn potenziell so perspektivisch Möglichkeiten eben für Leute, die auch dahin auswandern wollen, wo du irgendwie sagst, ja, äh, da, da gibt es eben Potenzial oder sagst du auch, also am besten man bringt seinen eigenen Job mit oder er macht das eben remote?
0: Sowohl als auch. Du hast hier auch tatsächlich auch zum Beispiel das Humboldt-Institut, ähm, was in Kito sitzt. Also die suchen zum Beispiel händeringen Deutschlehrer. Ne? Und dafür verdienst dafür du auch nicht schlecht. <lacht> um, aber wenn, wenn man die Möglichkeit, remote zu, zu arbeiten äh, in Europa, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil die Löhne einfach besser sind. Ne? Und man könnte zum Beispiel dann projektbezogen arbeiten. Das würde ich schon empfehlen. Das ist sicherer, als wenn du jetzt hier äh, dich drauf verlässt, einen Job anzunehmen. Weil hier zum Beispiel gerade in der Region, da hast du halt halt die niedrigen Löhne. Ne? Und damit kommst du nicht über die Runden.
1: Was gibst du den Leuten für Tipps mit, die nach Ecuador auswandern möchten oder das äh, potenziell in, in Erwägung ziehen? Also, vielleicht auch so dahingehend, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du dahin ausgewandert bist?
0: Mm. Also tatsächlich gibt es nur eins, was ich äh, den Leuten mit an die Hand geben würde und das ist Lernt die Sprache vorher.
1: Der Klassiker.
0: Der Klassiker, ja. Okay. Also wir haben wirklich super, super Glück gehabt. Ne? Das, das darf man jetzt äh, nicht mit dem äh, allgemeinen Auswanderer vergleichen, aber Lernt die Sprache, dann ist es wirklich sehr viel einfacher.
1: Gibt es nach neun Monaten ein Punkt oder möglicherweise auch mehrere Punkte, wo du sagst, das gefällt mir nicht, das ist quasi so die Schattenseite von Ecuador oder auch die Schattenseite unserer Auswanderung?
0: Was ich gerade schon gesagt habe, wir hatten wirklich unfassbares Glück. Das Einzige, was ich mir wünschen würde für, für dieses Land auch, ne, und ich glaube, das ist aber ein generelles, globales Problem ist tatsächlich Müll. Ne? Also wir leben hier wirklich in einem Paradies, was noch so ein intaktes Ökosystem hat, dass man es eigentlich gar nicht fassen kann. Und wenn du dann halt siehst, ne, dass halt auch hier Plastikflaschen in der Natur landen und so weiter und so fort, ähm, das würde ich mir wünschen, ähm, dass sich das besser, dass die Menschen einfach allgemein, egal wo, auf diesem Planeten achtsamer mit, mit, äh, mit dem, was uns zur Verfügung gestellt wird, umgehen. Ne? Das ist tatsächlich die Schattenseite hier. Das liegt aber auch daran, ähm, dass zum Beispiel die Kitschwa äh, nie so Materialien hatten. Ne? Alles, was die verwendet haben, äh, konntest du in die Natur schmeißen und es ist verrottet. Und jetzt kommen halt diese ganzen Sachen wie Plastik und so weiter und so fort dazu. Und es ist zum Teil wirklich Unwissenheit, was, was solche Sachen verursacht.
1: Ja, es ist leider, also ich glaube, da kann man auch viele europäische Länder dazu nehmen. Irland zum Beispiel auch. Es wird in den Schulen aufgeklärt und so weiter, dass man eben seinen Müll nicht auf die Straße oder irgendwo in der Natur liegen lässt. Und trotzdem machen es die Leute, also selbst auch in aufgeklärten, äh, Nationen hast du das irgendwie zu Hauf, also wirklich teilweise sehr traurig, gerade eben in so tollen Ländern, wo eben so eine prächtige Natur ist, dass die Leute da so achtlos äh, damit umgehen, obwohl sie es wissen. Also deswegen das, ähm, ja. Ja
0: und das ist hier zum Beispiel äh, tatsächlich ein Großteil Unwissenheit. Ne? Also wir hatten das halt auch bei uns auf der Baustelle die ersten Tage, dass die halt wirklich alles äh, weggeschmissen haben. Bis wir ihn dann halt erklärt haben, du, pass mal auf, wäre ganz cool, wenn du das einfach hier in diese Tüte packen würdest, damit wir es dann in den Müll packen können, weil das bleibt jetzt noch ein paar hundert Jahre sonst hier liegen und ihr macht ihr macht eure Natur kaputt. Und dann kam so, oh, das war uns gar nicht bewusst. Ne, und dann hat sich das Ganze dann auch gewendet, ne, dass sie halt wirklich auch darauf geachtet haben, dass nicht einfach alles äh, hingeschmissen wird.
1: Jetzt habt ihr da 85 Mülleimer stehen
0: wahrscheinlich. <lacht> nee, einer reicht. Also. <lacht> okay. das funktioniert schon ganz gut.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, jetzt zwei Jahre voraus, ähm, wo steht ihr dann da? Also wie sieht dann euer Leben aus? Was wollt ihr erreicht haben? Und was ist so eben die, die Traumvorstellung eures Lebens in Ecuador?
0: Na, hoffentlich stehen wir dann auf unserem eigenen Balkon. <lacht> Also unser Ziel ist, also das, was wir uns wünschen, ist natürlich A, erstmal unser Haus fertig bekommen, B, bauen wir nebenbei auf unserem Grundstück ein Food Forest auf. Also wir möchten so, so viel wie möglich äh, Pflanzen äh, auf unserem Grundstück haben, von denen wir uns auch ernähren können. Und ähm, viel Blühpflanzen zum Beispiel, damit die Kolibris bei uns sich auch wohlfühlen oder die anderen Tiere. Ne? Also das war auch was in Deutschland, was wir schon immer so gehandhabt haben. Es soll möglichst natürlich sein und möglichst wenig nicht Eingriff in die Natur, aber trotzdem so, dass es auch, für, dass es auch uns Spaß macht.
1: <lacht> ja, cool. Also Christiane, vielen herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hast. Das war ein spannender Einblick in eure Auswanderung, die mittlerweile eben neun Monate her ist, also alles noch ganz frisch. Ich wünsche euch, dass das alles so positiv weitergeht, wie das bisher der Fall war und wie ihr euch das wünscht. Und freue mich auch sehr, wenn du mich und uns auf dem Laufenden hältst und empfehle auch hier nochmal, also gerne Christiane folgen bei YouTube und bei Instagram, um zu sehen, eben wie man quasi völlig, äh, naiv wäre jetzt böse ausgedrückt, aber. Nee, sag das ruhig, das trifft schon. Wie man da, mutig wäre das, mutig wäre das richtige Wort mutig, auch eben mutig neu ich startet wichtig, nee. und völlig ins kalte Wasser springt und es wahrscheinlich auch, aber das musst du jetzt noch zum Ende hin sagen, was ist, was du empfiehlst. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass ihr einfach eine sehr positive Einstellung habt und halt sehr offen seid und euch diesen Gegebenheiten anpassen könnt. Ich glaube, das hilft da eben schon mal sehr, sehr viel. Ne?
0: Das denke ich auch, absolut. Positiv äh, in die Zukunft gucken, positiv den Menschen gegenüber sein und äh, das, damit hat man, glaube ich, schon viel gewonnen.
1: Dann vielen herzlichen Dank dir und euch alles Gute.
0: Danke, dir auch.
1: Das war die Geschichte von Christiane und ihrer Familie, die im September letzten Jahres nach Ecuador ausgewandert sind. Wenn du sehen möchtest, wie es aussieht, wo sie leben, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt's wie immer die Bilder zu den Folgen hier. Und übrigens, wenn du noch einen Tipp hast, wenn du Auswanderer irgendwo folgst bei Instagram oder bei Facebook oder irgendwo was liest darüber und du denkst, das ist eine spannende Geschichte und das könnte gut in den Podcast passen, dann schick mir einfach eine Nachricht, und zwar über meine Webseite der auswandererpodcast.com. Ich kriege immer mal wieder Vorschläge und Tipps, bin ich sehr dankbar darüber, wenn das coole Geschichten sind dann kann es sein, dass du sie auch bald hier im Podcast hören wirst. Vielleicht ja dann schon nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.